0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo tem na bancada Wagner Gomes, Igor Maciel e Fernando Castilho. Eu estava vendo aqui, digo, não tem uma brincadeira que as pessoas fazem? Uhum. E perguntam, você já fez alguma loucura por amor?
2: Uhum.
1: Aí você pensa assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Algumas loucuras que... O que é? Chegar tarde em casa, ou se atrasar, ou ir para uma festa, uhum. passar três dias. Eu estou vendo aqui, ó Mulher injeta sangue do namorado com HIV para provar amor. Ao companheiro isso não, é, loucura, não. isso não é
3: provar amor. isso é loucura né é, Ela está precisando de um atestado De insanidade E conseguiu fazer isso Pelo amor Nossa de Deus senhora. Pelo amor de Deus
1: uhum. Nós estamos Com o professor Reitor Ex-governador, ex-senador Ex-ministro Cristóvão Buarque Larga experiência No mundo político e tivemos ontem, professor Cristóvão, todo aquele movimento acontecido no Brasil todo, mas massivamente em São Paulo e Rio de Janeiro. Aí eu lhe pergunto, estancamos tudo que poderia acontecer ou o senhor ainda acha que vamos continuar sangrando?
4: Bom dia, bom dia para você e para todos todos os ouvintes, eu aproveito para dizer aqui de público que estive recentemente em Recife e taxistas me reconheciam, eu de máscara, inclusive, tá eu perguntava, como é que você sabe quem eu sou? Ele dizia, pelo programa
1: tá vendo, do aí?
4: Geraldo Freire, por sua voz, <risos> eu fiquei impressionado, porque se fosse um ou dois, mas foram muitos,
1: Ótimo.
4: que eu reconhecimento por causa da voz que você transmite.
1: Vamos dar um Agora, abraço a todos eles. Muito obrigado. Pois não,
3: professor.
4: Agora, falando do estancamento, eu acho que ainda não estancamos totalmente o risco de que essas eleições não sejam respeitadas. Eu creio que se encontram muitos, muitos pretextos ao longo do caminho para medidas de força que, com apoio do próprio Congresso, e o resultado das eleições. Ainda não estancamos. Agora, eu quero dizer é que a gente não pode limitar a visão de estancar sangria apenas no que se refere ao processo eleitoral e político. Aquele evento de ontem nos deu muita alegria de ver como tem gente séria, boa, se mobilizando para defender a democracia. Mas quando é que a gente vai ter um evento daquele em defesa da educação de qualidade para todos? em defesa da erradicação do analfabetismo de 12 milhões de adultos. Nós temos tantos problemas sociais que mereciam eventos daquele tamanho, daquela qualidade, que quando a gente vê um evento daquele na defesa da democracia, a gente se alegra, fica contente, dá uma tranquilidade, como você mesmo falou na pergunta, dá a sensação de estancamento da sangria na democracia. A democracia vem sendo sangrada. Mas eu queria ver quando é que a gente vai se mobilizar para parar a sangria da sociedade.
1: E isso está faltando. Wagner Gomes?
2: Professor Cristóvão Buarque, eu estava eu tava ontem é, filosofando ou imaginando o que pode acontecer depois desse 11 de agosto e me deparei com ah, alguma reação do presidente da República, pelas mídias sociais e atacando fortemente, de maneira bastante jocosa, aquele evento. Então, nessa minha uh, interpretação daquele momento, eu imaginei, bom, a, às vezes a resposta mais dura que a gente pode ter em determinada situação é o silêncio. E não foi isso que aconteceu. A resposta dele me trouxe um sintoma de que o presidente da República não entendeu o que estava acontecendo e que, de fato, a resposta foi... Muito ruim, porque o ataque rasteiro que o presidente promoveu, aquela, aquela manifestação, apontando inclusive como sendo uma manifestação partidária, que não foi, foi uma manifestação de várias instituições. Porra,
1: mas, pelo prazer que ele tem pelo confronto. Se ele se insatisfez com aquilo, mas rapaz, era isso que eu queria. É, exatamente, exatamente. Então
2: eu queria sua avaliação nesse sentido, professor.
4: A avaliação é no sentido que o presidente da república sofre de alguma doença, alguma paranoia, que ele vê o mundo como ele pensa que ele é. O que chama de negacionismo. Ele, ele nega a realidade para pensar que o mundo é como ele vê. Ele inventou que vacina não servia. Passou a ver vacina como necessária. Que aquele remedinho resolvia, passou a defender. Ele vê o mundo de uma maneira e acha que o mundo é como seus olhos mostram e seus olhos são defeituosos, como aliás todos os nossos, a realidade é mais complexa. Ele não percebeu qualquer ameaça, qualquer risco e como eu vi, não sei se o Geraldo ou alguém falando aí no fundo ele até acha bom, porque permite mais um inimigo. Ele tem uma psicologia que é muito característica do pensamento militar que trabalha com inimigos para vencer os inimigos. Se você não tivesse nenhum inimigo no país, não justifica ter exército. Então, eles precisam de inimigos. Ele acha que ali está o PT. Está enganado. Ali, muita gente não tem nada a ver com o PT. Agora, o que ele esquece é que ele radicalizou tanto nas suas posições absurdas. Ele ameaça tanto a democracia que, de fato, o candidato do PT está unificando. Mas não é ali, não. Está unificando nas ruas, no processo eleitoral. Ali foi um movimento da sociedade. Olha, os militares, no final da ditadura, também tiveram essa visão de que isso é dos comunistas e não dos democratas. Entre os quais estavam também os comunistas brasileiros, como um pequeno grupo. Até que surgiu o é o que veio com lucidez e, criou, e provocou a abertura, que Figueiredo levou adiante. Mas não é o caso do Bolsonaro. Ele não tem o preparo que os militares antigos tinham. Os de hoje, a gente não vê ninguém ao lado dele com esse preparo.
1: Igor Marcel?
3: Senador, o... primeiro, muito bom dia. É... Existe uma preocupação... Uh, com o próximo dia 7 de setembro, temos uma data histórica que deveria estar sendo muito celebrada pelo que representa, é, apesar de todas as dificuldades que o, o país sempre enfrentou e ainda enfrenta e não consegue resolver nesses 200 anos mas é, a independência, pelo menos, é algo que deveria ter algum significado. Ser, deveria servir de símbolo para que a gente buscasse uma melhoria. Ao invés disso, esse ano está sendo é, é alvo de uma expectativa em relação ao que pode acontecer, ao que pode incendiar o país, dependendo do tamanho e do tom, do tamanho do evento e do tom que Bolsonaro vai adotar nas manifestações que ele está é, é, chamando, que ele está é, convocando para esse dia. O senhor está preocupado com isso ou o senhor acha que é um exagero achar que é, é acreditar que que algo assim pode acontecer nesses a partir desse 7 de setembro agora?
4: Eu não vou dizer se eu estou preocupado porque eu sou um como todos os outros, nós todos. Agora, eu sinto preocupação, sim, de que pode sair do controle Não é nem o um Bolsonaro Controlar a população E a população ir para casa Dos inimigos dele é, Arrombar as portas, prender mas Não, eu temo É que saia do controle Que pequenos grupos milicianos Comecem a provocar Balbúrdias, desordens E aí Surge um movimento para Restaurar a ordem Para restaurar a ordem a primeira opção vai ser dar poder aos militares. E com o congresso que está aí, com o centrão como está aí, eu não duvido que esse pessoal diga: vamos aprovar leis para restaurar a ordem. Veja bem, não aprovaram um mês atrás uma PEC para comprar votos, para exagerar nos gastos, mesmo que necessário, não nego? É? mas tirando proveito eleitoral, nada impede que se aprove uma outra PEC. Por exemplo, para restaurar a ordem, quer ver um exemplo? Ah, vamos suspender a eleição e prorrogar por dois anos todos os mandatos. Todos os deputados e senadores que estão com as eleições ameaçadas votarão a favor. Todos não, desculpe, isso aí é um exagero meu, mas muitos votarão a favor. Então, responde a sua pergunta, eu temo que haja balbúdias, que haja grupos isolados que provoquem tal grau de perturbação da ordem que surja uma PEC para restaurar a ordem, né? não para dar um golpe. E dentro dessa PEC para restaurar a ordem, pode surgir qualquer coisa, prorrogação dos mandatos, como eu citei, poder para o Bolsonaro eh, tomar decisões sem passar pelo Congresso e aí a gente vai ter um período extremamente difícil. Não se segura por muitos anos uma coisa dessa, mas pode criar uma perturbação tão grande que provoca um retrocesso na ordem democrática brasileira. Eu, respondendo a sua pergunta, sim. Eu temo o, 11, o
1: 7 de setembro desse ano. Fernando Castilho.
5: Bom dia, senador. Eu tenho só uma pergunta no sentido contrário. É, essa movimentação de ontem ela pode funcionar como um gatilho é, de que a população que é contra ou que não a, concorda com é, a, as, as atitudes do governo volte às ruas? É, porque, veja bem, ontem foi feito um ato simbólico em São Paulo, mas tivemos movimentação em todos os 26 estados e 26 capitais. A minha pergunta é, isto funciona como um gatilho ou ainda não é o tempo, ou esse tipo de movimentação não é suficiente para... Aquilo que, como os antigos líderes, ou os líderes mais. Dizer, tem que botar o povo na rua. O senhor acha que aquilo ali tem essa capacidade? Ou foi só um ato, mais um ato, que registra aí da insatisfação?
4: Não foi apenas mais um ato, não. Foi um gatilho. A pergunta é: gatilho de uma arma, de que poder? Uma coisa é o um gatilho de um padock, como eu chamava quando era menino, um recife, um estilingue. Isso é um gatilho, você soltar o, o elástico. O outro é um revólver, o outro é uma metralhadora, o outro é um canhão. Foi um gatilho, mas eu não sei ainda o tamanho da arma desse gatilho. Até porque não sabemos qual é a arma do outro lado. Provavelmente, a ideia de não aceitar o resultado das urnas, eu acho que foi um bom gatilho ontem. Eu creio que a partir daí, militares e outras forças vão ter que respeitar o resultado das urnas. Mas eles podem inventar outras maneiras de perturbar o processo. Podem adiar, podem provocar no dia da eleição podem colocar carros na rua não deixando passar o eleitor nos bairros que tem votos para os adversários do Bolsonaro. Eu acho que foi uma, uma cujo tamanho a gente não sabe se será capaz de barrar o autoritarismo.
1: Para terminar a nossa conversa, eu queria lhe passar uma manchete que eu estou lendo aqui de um jornal cearense, que é muito em cima do que o senhor gosta demais de conversar. Aqui, ó. Há 150 anos, veja, há 150 anos, o Ceará tinha apenas 79 mil pessoas que sabiam ler e escrever. Essa coisa que o senhor quer tanto que a gente evolua, não é porque é, é, nós somos muito novos, daqui a pouco vai ser tudo como o senhor quer?
4: Não, porque a velocidade que está aí não mostra essa diminuição num ritmo satisfatório. Por exemplo, só tinha 79 pessoas que sabiam ler. 79 mil. Mas o número de analfabetos cresceu. Se era, a do, do, do,
1: a professor Gustavo era foi... 79 mil pessoas que sabiam ler no Ceará eh, há Isso. 150 anos passados. 79 mil. Isso, 79 mil. Aumentou muito
4: os que sabem ler. Agora veja, quando a, a, a república foi proclamada, o Brasil tinha 6 milhões de analfabetos. Hoje tem 12 milhões. Claro, naquela época era 90% analfabeto. Hoje são 10%. Mas são 12 milhões. Então a velocidade, como a educação melhora, nos mantém atrasados. Ao contrário, não só mantém. Nós estamos ficando cada dia mais atrasados em relação ao resto do mundo mais atrasados na desigualdade entre ricos e pobres. Nós melhoramos ficando para trás. Então, quem melhora ficando para trás, quanto mais tempo pensa, mais para trás está mesmo melhorando. É muito devagar a melhora que a gente faz. Aqui está melhorando? Tá. Mas numa velocidade insuficiente. Enquanto a educação for uma questão municipal cada município que cuide dos, das suas crianças, ainda vai ter uma boa educação no Brasil inteiro. Primeiro, porque os municípios são pobres e, segundo, porque são desiguais. Não é uma vontade nacional. O nosso querido conterrâneo Joaquim Nabuco chamava de instinto nacional. Não há é um instinto nacional pela educação de qualidade. É igual para todos. Não há ainda. Isso, a gente precisa de um movimento como esse do 11 de agosto, para fazer. Eu sugiro até que seja no um, um 19 de agosto, que é o aniversário
1: de Joaquim Nabuco. Pronto, a gente a, agradece outra vez a participação do professor Cristóvão Buarque aqui no Passando a Limpo. Estamos com o professor Thales Castro, especialista em ciência política internacional. Tem sempre uma coisa a mais para lhe perguntar nesse mundo efervescente, professor. Eu leio aqui, governo da Nicarágua fecha Rádios Católicas e Prende Bispo. Temos mais confusão ali ou, ou sempre
6: temos? Sempre temos. Muito bom dia, Grande Geraldo Freire, bom dia, Igor, Castilho, Wagner. É uma alegria estarmos de volta aqui. Sempre temos confusão, sim. Particularmente nesse país da América Central, que é a Nicarágua, que é, passa por um processo realmente é, tumultuado, né, doloroso para a sociedade civil, que é a instalação de uma ditadura. Uma ditadura horrorosa, Uh, perpetrada pelo presidente que está pela quinta, pela, pelo quarto, pela quarta vez, quarto mandato, que é o Daniel Ortega. Ele foi o líder da Revolução Sandinista, lá em 1979, que depois a dinastia igualmente autoritária dos Somoza. E, naturalmente, ele, contrariando os preceitos constitucionais uh, da Nicarágua, já está, naturalmente, no seu quarto mandato. A gente observa, Geraldo que essas ditaduras latino-americanas, elas se é, é, enraizam no poder e tornam realmente um, um fetichismo, uh, a idolatria do poder, uh, causando naturalmente perseguição, prisões arbitrárias, violações uh, de direitos humanos. E no caso concreto da, 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 da Nicarágua, é, é estarrecedor, porque estamos falando de um bispo, né, o Dom Álvares, né, Dom Rolando Álvares, que uh, está impedido de sair da cura, está preso em prisão é, na cura metropolitana uh, de Manágua e que, naturalmente, é, é, sofre esse tipo de, de, de perseguição política. É mais uma evidência, uh, Geraldo, desse tipo de, de corrosão dos institutos democráticos, da pluralidade tolerante que todo país, minimamente aceitável né, pela área internacional, deve ter.
1: Os meus amigos aqui querem seguir nessa viagem internacional com o senhor, mas uma coisa que me veio na cabeça. A Venezuela, que não se fala mais nela, fechou ou melhorou?
6: Olha, fechou, continua fechada, agora surgiu algo diferente, que foi após a posse do presidente colombiano, o Gustavo Petro, nesse último domingo, dia 7. Logo depois da posse de, do, do, do esquerdista Gustavo Petro, ele foi, inclusive, guerrilheiro do M19, né, um grupo narco-guerrilheiro lá nos anos 70, a Venezuela sinalizou que gostaria de reatar relações político-militares com a vizinha Colômbia. A gente sabe que que durante décadas a Venezuela e a Colômbia viviam às turras, viviam naturalmente num nível de animosidade muito grande, mas com a mudança não é, de orientação político-ideológica, na Colômbia a Venezuela está vendo uma oportunidade de sair do seu isolamento internacional e da sua apatia perante a comunidade internacional. Mas continua, Geraldo, sem dúvida nenhuma, um país fechado, um país que é uma derrota, em termos de modelo socioeconômico E é um país que igualmente viola sistematicamente direitos humanos há décadas E o que é interessante é que as bandeiras progressistas de esquerda Silenciam diante de uma não condenação veemente Dessa verdadeira derrota que é a Venezuela Através do seu socialismo bolivariano
1: Igor Marcelo
3: Queria, é, falando sobre a Nicarágua, professor, muito bom dia eu queria que o senhor explicasse para gente é, qual é a posição da, da Nicarágua no palco internacional. Quando a gente pega o mapa, onde é que a gente encontra aliados da Nicarágua, do jeito que a Nicarágua é hoje? Ela tem apoio de quem para poder se sustentar desse jeito? Porque ou vive completamente isolada, sem apoio de ninguém. Porque até a Coreia do Norte tem a, tem a China lá para dar apoio né, em algum momento.
6: É verdade, pergunta muito interessante, Igor. É, veja, a, 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 a Nicarágua hoje tem praticamente um punhado muito seleto, né, muito restrito de países que apoiam o regime autoritário de Ortega. São eles, Venezuela, naturalmente, que é o nascedor da chamada revolução do socialismo do século XXI, assim chamava Chávez, né, é, do, do socialismo bolivariano, do bolivarianismo, enfim, são mesmas expressões para o que acontece uh, dentro e fora da Venezuela. A Venezuela é um apoio de primeira ordem, Cuba também tem relações muito estreitas com a é, é, Nicarágua. E de maneira um pouco mais ampliada, a gente vê uh, o Foro de São Paulo, que não é Estado, obviamente, mas é uma manifestação uh, político-ideológica, né? uh, uh, também dando apoio uh, por parte do governo autoritário do Daniel Ortega.
2: Uh, Wagner Gomes? Professor Tales Castro, eu gostaria muito de parabenizar a sua fala, evidentemente, agora, como sempre faço, sempre muito brilhante, mas eu queria ressaltar também, professor Tales Castro, que nesses casos, tanto Venezuela, quanto Nicarágua, quanto qualquer outro país, o modelo ditatorial nunca deu certo em lugar nenhum, nunca trouxe para a sua população um conforto, des desenvolvimento, paz, tranquilidade, Uh, tudo aquilo que a gente almeja né, na nossa vida, né, professor? Então é importante essa linha estar que seja de direita, seja de esquerda, seja capitalista, seja comunista, uma ditadura nunca, nunca nos leva a um bom lugar, professor.
6: É verdade. É verdade, meu querido Wagner Gomes, muito bem posto. As ditaduras os regimes diversos autoritários, eles tendem a uma autocombustão, mais cedo ou mais tarde. Mas até que essa autocombustão aconteça, muita gente morre, muito sangue é derramado, muito sofrimento é, 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 é partilhado e, obviamente, muito atraso socioeconômico. Né? Então, você tem realmente é, receituários para derrotas é, individuais é, e coletivas. E essas, é, é, esse, esse, esses símbolos essas paqueras autoritárias da América Latina têm raízes muito longas, né? muito, muito historicamente é, distantes. Não é? é aquela velha ideia de que nós, na América Latina, temos um, um messianismo né, patrimonialista. Então, nós trabalhamos com essas manipulações demagógicas, onde o líder, geralmente carismático, né, Ele consegue subverter a ordem institucional... E ele consegue, naturalmente, através quase que de uma hipnose, é, manter a sociedade civil de joelhos em regimes absolutamente é, 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 abjetos, né? absolutamente reprováveis perante a comunidade internacional. Agora, é claro que se o país tiver uma mesma bandeira ideológica, ele, ele mitiga isso um pouco, ele reduz um pouco o viés de crítica né? e tenta até, de algumas maneiras, elogiar esse tipo de, de ação absolutamente aberrante.
1: Nesse quesito, ditadura, ainda, para o resultados Castro, de, eh, está sendo comemorado agora eh, na Coreia do Norte que Jong Un um, eh, mandou, mandou festejar, para o mundo festejar que zerou a pandemia na Coreia do Norte. Ele, é... Me parece que há, há, há quase um mês não aparece o único caso, então tem, isso é um assunto, ao mesmo tempo que ele dá a notícia, ele já diz não mexam com a gente que aqui tem bomba atômica.
6: Geraldo, olha, uh, existe uma diferença entre regimes ditatoriais, não é? que, já, que já são abjetos, não tenho dúvida, de regimes totalitários. Né? A Coreia do Norte ela é totalitária, ela é um passo além. Ela, ela, ela vai ao nível de governança, de determinação autoritária da vida privada, da estética, relações sociais. Ela vai muito além do que um mero governo, que já é ruim, não é? É autoritário aqui de algumas republiquetas de bananas, que nós temos aí na América Latina. No caso da Coreia do Norte, tudo é controlado. Ou seja, a verdade manipulada, ela é controlada pela, pela dinastia do, dos uh, uh, Kim Jong-uns, é? o seu avô, o seu pai e o próprio Kim Jong-un. É? Então, a, a verdade, como ela é filtrada para o exterior, ela é, obviamente, por interesses aquilo que o governo central assim estipula. A Coreia do Norte vive uma situação socioeconômica de fome nesse momento. E isso tudo é encoberto pela mídia local, claro. Né? É, o, é o país mais fechado do mundo. Então, celebrações para erradicação da Covid, nós não temos sequer a mínima certeza, a mínima confiança estatística que isso, de fato, acontece na Coreia do Norte. E é muito provável, Geraldo, que sejam mais uh, manipulações do governo uh, uh, totalitário da Coreia do Norte, que assim expressa naturalmente a sua posição a reverir de qualquer dignidade humana nesse país.
5: Fernando Castilho. Bom dia, professor. Eu queria voltar aqui para a América Latina, para a nossa vizinha argentina, né? Que Sim. anunciou ontem que sua taxa de juros vai ser de 69,5%. Mas eu queria chamar a atenção para duas coisas. Lá, o presidente eh, Fernandes Alderson, né? fez um, um acordo com o presidente da Câmara, Sérgio Massa, para uhum. dividir o poder. Então, Sérgio Massa renunciou à presidência da Câmara para assumir o cargo de super-ministro da Economia. Esse movimento me parece que é uma, uma associação de, de, de Fernandes, Alberto Fernandes com Sérgio Massa para tentar deter o poder de Cristina Kicher, né, que tinha indicado os ministros da Economia, criticado, é, e que agora tenta voltar ao poder. É, é isso mesmo? Como é que o senhor vê essa nova associação aí da, da, do, do legislativo é, é, da Argentina com o executivo para tentar segurar uma oposição a Cristina Kircher, que é afinada mais com as teses peronistas da esquerda?
6: Excelente pergunta, Castilho. Olha, o peronismo na Argentina está erradicado no partido hegemônico lá, que é o justicialista, né? É o peronismo, obviamente. Roberto Fernandes, o primeiro cargo eletivo dele foi presidente da República. E quando a gente vê esse tipo de arranjo, a gente pode certamente ficar desconfiado de que por trás disso, você tem uma mão de ferro, uma força controladora e na Argentina não é diferente. Essa, essa mão de ferro controladora, que faz todos os bastidores, é naturalmente da ex-presidente dos mandatos e agora vice-presidente, Cristina Kirchner herdeira né, do kirchnerismo do seu esposo que foi presidente do Nestor. Né? Então, esse, esse é o primeiro dado. Segundo dado, a Argentina está com o um processo tamanhamente é, 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 desestruturado da sua economia, que elevou os juros, como você bem pontuou, a quase 70%. Não é? e interessante, Castilho, que quando você vê é, cotação do dólar frente ao peso, você tem um, uma diferença, um hiato, um desastre de quase 70%. Não é? o, o peso oficialmente está é o quê? Mais ou menos 125, 130 pesos para um dólar. Mas no mercado paralelo, né, chamado dólar blue, ele está custando quase 200 pesos. Veja a diferença, veja o hiato. Então você veja que certamente... As reservas uh, externas argentinas, que estão hoje na casa de 42%, 43%, bilhões de dólares não consegue sustentar a moeda que declina num processo inflacionário horroroso, num processo de aumento da pobreza extrema e comente horroroso, e que a Argentina, naturalmente, diante dessa crise de décadas, tenta fazer os arranjos políticos para salvar o que resta da bandeira justicialista, não é? Porque nas eleições parlamentares do ano passado, já se viu a força uh, do, 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 do ex-presidente Macri, não é? E da extrema direita lá na Argentina, tendo, digamos, visibilidade no parlamento. Essa mudança a mudança do Massa, ela tende esse tipo de é, arranjo muito mais político do que naturalmente econômico. Aliás, o Massa nem de fato economista é. Se ganariste, ele é, inclusive, advogado né, de, de, de formação. Então é parte do um jogo de encenação teatral política, não é? Para fins naturalmente e manter-se no poder diante das próximas eleições, que eu acho que o peronismo vai ser muito afetado, gerando mais uma mudança, como foi a gestão do presidente anterior, que foi o Macri, né, que aproveitou a janelazinha de crise econômica, foi eleito e, naturalmente, voltou às teses populistas, né, demagógicas, uh, do peronismo na Argentina. E, aparentemente, é a minha leitura, Castilho, muito mais um arranjo, repito, político-eleitoral, do que de tentar salvar a Argentina, que infelizmente afunda. Um país tão importante para a gente, fundador do Mercosul, um país realmente que é, participa da dinâmica econômica uh, do comércio exterior aqui, regional, e que, infelizmente, repito, é, afunda.
1: Agora, fechando então a nossa conversa de hoje, dando um toquezinho em Rússia e Ucrânia, para não parecer que a gente esqueceu completo a guerra.
6: Pois é, Geraldo, é Rússia e Ucrânia, né? É, a situação continua trágica, aparentemente os anseios da comunidade internacional de que a parte oriental da Ucrânia né, é, possam voltar um dia a pertencer à integridade da Ucrânia, esses anseios começam a dissipar, né. aquele corredor é, entre o Mar de Azova até o Mar Negro ali é, aparentemente <risos> consolida-se como uma área de, 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 de forçada não é, usurpação russa, e, obviamente, o que a gente observa nesses meses todos, né? daqui a pouco seis meses aí de, de, de guerra, é tristeza, apatia, né? impotência da comunidade internacional em resolver aquilo ali e aumenta, obviamente, as consequências internacionais e econômicas, né? Cadeia de suprimento do fornecimento uh, de grãos, né? É, ainda muito timidamente é, cumprindo aquele acordo feito na Síria, junto com o Erdogan, com a Turquia, né? Então, um processo ainda meio lento, tímido, de uma esperança para aquela situação, viu, Geraldo?
1: Uhum. Pronto, a gente agradece mais uma vez a participação aqui, no passando a limpo, do professor de Política Internacional, Tales Castro. Gente, vamos falar um pouquinho de dinheiro. Olha, tá aqui uma coisa interessante que as pessoas sempre se preocupam. Bancos têm 10 dias para explicar falhas em Pix. Aí ele traz aqui, ó. Os bancos Santander e Nubank e Inter terão que explicar ao Ministério da Justiça as supostas falhas ocorridas nos sistemas Pix acontecidas no dia 5 de agosto. Aí vem aqui, olha. As instituições bancárias foram notificadas pela Secretaria Nacional do Consumidor. Os problemas no serviço de transações financeiras teriam ocorrido nas plataformas, que, eh, eh, de, na, nas plataformas de atendimento via aplicativo, que apresentaram indisponibilidade ou demora para a conclusão das operações. Com o apagão, Transações teriam sido iniciadas, mas não concluídas. Isso é, os valores foram retirados da fonte sem que chegassem à conta do destino. Os bancos terão que informar se têm adotado medidas para eliminar as falhas na prestação de serviços das transações envolvendo o PIX. Então, eu tô, isso ficou mais na minha cabeça porque eu fiz um pagamento no mês, no dia 5 e, 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 e a pessoa não recebeu esse pagamento. E eu fico em dúvida se ele, se ele ficou pelo meio, se ele ficou.
3: Não. A, a, você não sabe se o dinheiro saiu da sua conta, e, né?
2: Para ir
1: para o Nubank. É. Para ir para o Nubank. É.
2: Tal, você pode ter feito a transferência errada, esse dinheiro pode ter ido para outra pessoa. É possível.
5: É? Você usou uma chave de outra Como pessoa. Você,
2: se, se você fizer... Mas é. sim,
5: mas eu queria o apagão
1: dele aqui. No meu... Eu, eu acho até que não foi. Eu acho até que... que agora, quem tem muito dinheiro que não sabe que, quanto é que tem, deve ser uma dificuldade grande
5: na hora de saber. muito. eu só queria completar isso aí. Veja bem, é, esses casos são casos pontuais. Uhum. Né? Se você olhar direitinho, qual é o tempo máximo de uma transação num Pix? É menos de um segundo. É um pixar de olhos. É, mas veja bem, é muito pequena. Né? Então, veja bem, quando você faz, que sai da sua conta, né, ela normalmente está na outra conta. Eu acho que isso são casos pontuais, porque o sistema é muito fechadinho, muito validado. Onde é que tem um problema aí? Por exemplo, pode ter acontecido, e aí é uma extrema coincidência do sujeito que fazer um pix na hora que dá um problema... É, e, e dá um, um tilt no sistema. É uma apagão, coisa. Um apagão, como
1: ele diz Um apagão,
5: mas não é um apagão no sistema. Está uhum. entendendo? Então, até porque tem redundância. Talvez o nosso ouvinte não tenha, mas, por exemplo, todo banco tem um sistema de redundância de, às vezes, até quatro níveis. Ou seja, você tem um sistema que está tá operando, tem um espelho e tem mais dois de retaguarda. Uhum. Então, é a questão. É sempre bom lembrar, na internet, nada acontece sem que esteja uma digital do usuário, né, de quem está emitindo a mensagem, quem está recebendo. Não existe essa. Existem algumas algumas coisas que acontecem na chamada Deep Web, que você simula alguma coisa. Mas na internet normal, é aquela história. Não adianta Geraldo dizer que não é Geraldo, porque quando ele liga o celular dele, quando ele liga o computador, um negócio chamado IP marca a digital dele. O que ele fizer está marcado ali. Então, essa é uma coisa. É possível que tenha acontecido uma... uma, uma uma coisa extremamente é, é improvável, que é o seguinte, dá um, um, uma quebra de corrente, alguma coisa, no exato momento que você está fazendo. Agora, repito, considerando que o tamanho de volume de operações que tem no é, PIX, essas, essas situações são pontuais. É preciso corrigir, mas e, são
1: muito pontuais. E lembrar que o pão do pobre cai sempre com a bandeira é para baixo. Exatamente, é isso aí.
5: Só, só
2: lembrando, Geraldo, que inclusive nesse assunto do PIX, é... Castilho está coberto de razão, isso pode ter sido uma questão pontual, o volume é enorme, é gigantesco hoje, o que se faz por PIX não é brincadeira, até lembrando aqui que o presidente do Banco Central ontem, Foi. Roberto Campos Neto, afirmou que não é verdade que os bancos perdem dinheiro com PIX, até porque Geraldo, antes do PIX ninguém fazia pagamento de pipoca, de salgadinho, de água mineral, através Tchau. de DOC ou TED. Né? Essa... Vou passar um DOC para você, vou fazer um TED para você. Ninguém fazia isso. O PIX foi uma modalidade que chegou a mais. né? As empresas que utilizavam muito essas modalidades de DOC e TED pagavam. O usuário comum, pessoa física, às vezes tinha até um pacote que já incluía algumas transações dessas que você não pagava. Então, não. O próprio
3: presidente do Banco Central aí mostrando que aquela fala de Bolsonaro não, não tem ali. nada a ver. Né? Não, tem aquela não tem coisa aí. Mas Bolsonaro, só para esclarecer. Só pra, só, mas uhum. só para explicar, Bolsonaro dizia que, dizia que os bancos estavam assinando aquela carta com, pela democracia eh, e contra o governo. Contra o, o Bolsonaro somente porque estavam tendo prejuízo. Que perderam PIX, dinheiro com o Pix. Perderam é. dinheiro com é. Pix e, os e por isso
1: dos estavam bancos com raiva.
5: Tão assim. é, é, sensacionais. É é, é.
3: Só
1: crescendo é. que não dá para pensar. Não, Geraldo, e os é, bancos passaram sorte.
2: com o Pix uhum. a ganhar dinheiro porque oferecem outros serviços. Olha,
5: tem uma coisa que é fundamental nesse negócio. Com o Pix, o banco passou a ter mais dinheiro, Geraldo, em caixa. Exatamente. É o seguinte, veja bem, coisas que eram pagas com cartão, que eram coisas foram pagas agora à vista. O que é que acontece para o nosso ouvinte entender? Todas as vezes que você deixa o seu dinheiro na conta, o banco vai pegar aquele dinheiro para emprestar alguém. Hum. É uma operação tão rápida que o governo diz, olha... Esse dinheiro aí, você não recebeu, não pagou nada por ele. É um dinheiro que está na conta do correntista, que é dele. Você não pode emprestar tudo. Uhum. Então, existe o tal, né, chamado compulsório, que é o seguinte. De cada 100 reais o banco, às vezes, é obrigado a recolher 45 ao Banco Central, ou até 55 O que aconteceu foi o seguinte, que com o Pix, tem mais dinheiro... Na conta, na conta das pessoas. Então, hum. o, no, no bolo, o, o banco tem mais dinheiro para emprestar, mesmo recolhendo 55%. O banco faz
2: dinheiro com dinheiro. Quanto mais dinheiro ele tiver em caixa, mais dinheiro ele ganha. Inclusive com o seu, Geraldo. Você bota seu dinheiro na para Deixa lá parado. Portança, ou deixa parado, e você vai pedir um empréstimo, o banco vai pegar seu dinheiro vai lhe emprestar, cobrando 5, 6, 7% do seu Só para o nosso problema. ouvinte
5: entender, é. quando você bota 100 reais na sua conta, o banco olha aquele dinheiro e diz assim: Eu vou emprestar 55 é. a Wagner ou a Castilho que está precisando. E ele, já, Mesmo que, que seja um ele já fica com aquilo ali. Já ganhou.
1: É. A dúvida de cabeça aqui com o doutor Paulo Braine, neurocientista Paulo Braine. É, doutor Paulo, tem sido muito frequente na minha vida encontrar amigos, até às vezes mais novos, que de repente eles vão almoçar e estão com as mãos trêmulas. Isso eu me lembro de tempo de que o cara bebia muito, alcoólatra, e, e, e logo na manhã, quando ele começava a tomar café, ele vinha com a mão tremenda, depois ele tomava uma dose e aí as coisas voltavam ao normal. E aí eu fui vendo isso num, dois, três, agora eu estou lendo aqui que o nome disso é Tremor Essencial, pode ser Tremor Essencial, e que Dijavan e Caetano Veloso estão com esse tremor essencial que já pegou o um Franco aí por muito tempo, ele tem isso há muito tempo, me parece que o nosso zelezinho tem aqui ali, a gente observa ele com a mão balançando, eu sempre achava que se ia piorar, ia virar Parkinson, não é assim?
0: Não, Geraldo, bom dia a todos, não é assim, muito bem dito. O tremor essencial é uma doença distinta da doença de Parkinson, ele tem causas diferentes, ele é... Um, um transtorno na plasticidade da transmissão do cerebelo para o tálamo, você tem algumas alterações nessas duas regiões do cérebro que fazem com que essa coordenação fina do movimento escape daquela preciosidade normal que nós estamos acostumados de ver numa mão parada. A evolução é distinta, os mecanismos são diferentes, ela não é considerada uma doença neurodegenerativa, ela é considerada uma doença neurofuncional e aí você tem, com isso, a maior parte dos pacientes vivem bem com o tremor essencial. Eles lidam com as situações no restaurante, como você falou, eles lidam com a situação em casa, muitas vezes sem tratamento, né? O, o, a procura do médico Ela vai acontecer quando Esse tremor começa A atrapalhar as atividades Da vida dele Ou quando ele começa a se incomodar no, no ambiente Público com a observação Das pessoas pelo fato de ele estar tremendo
1: Cura, doutor, isso?
0: Controla A cura em medicina Geraldo, eu acho que a gente só tem Para doenças infecciosas algumas tumores benignos a gente consegue curar mas o restante das doenças da medicina a gente controla você acho que eu não conheço alguém conhece que está ouvindo é, quem ficou curado de doença do diabetes da pressão alta e a medicina controla e o tremor essencial é controlável, sim, com medicações específicas. Existem medicações bem simples, algumas usadas até pelo pessoal da cardiologia, pelo médico cardiologista, com beta-bloqueador. Costuma dar um, uma excelente resposta. Mas atenção, em casa, ninguém use beta-bloqueador para controlar o tremor, porque ele é simples, barato, vende na farmácia, mas se você tiver algum problema pulmonar você pode morrer com um beta-bloqueador Então precisa da consulta com o médico.
1: Esse tremor é progressivo, ele começa mais ou menos e depois acelera a ponto de você não segurar uma xícara na mão, por exemplo?
0: Em 30 a 40% dos pacientes, sim. Ele tem dois picos, Geraldo, um uhum. por volta dos 20 anos de idade, quem tem um tremor essencial, que é o capítulo que a gente está falando, ele é familiar, ele é geneticamente transmitido, existe um gene que é o ZKR2, que é o gene responsável, identificado hoje, existem outros, mas ele é de transmissão familiar, né? seu avô, seu pai, você está tendo, e esse, essa transmissão faz com que a doença tenha uma expressão dupla, por volta dos 20 anos ele dá uma piorada, você tem ele adolescente. Por volta dos 20 ele dá uma piorada, depois ele costuma melhorar com ou sem medicação, e depois ele começa a piorar de novo por volta dos 60, 65 anos.
3: Uhum. Oi, Igor. Doutor, é, muito bom dia. O senhor falou aí do, do do tremor e falou agora da, da, da preocupação para segurar uma xícara, por exemplo, da, da dificuldade para segurar uma xícara. E eu fico pensando quando a gente fala de Caetano Veloso, de, de Javan, eles tocam, eles vivem de cantar, mas de tocar violão também, eles tocam. Eles, então é, é algo que é muito frequente na vida deles. Eles conseguem fazer isso normalmente ou isso vai ficando mais prejudicado? ao longo dos anos, eles, eles vão conseguir é, sempre continuar tocando violão, é, por exemplo?
0: Sim, a, a habilidade adquirida, ela costuma ser preservada na evolução do tumor essencial até um certo ponto. O que acontece é que, quando ele, Caetano e Javan maravilhosos é, artistas, é, representantes da nossa música, quando ele, e cultura, quando eles começarem a ter dificuldades para aquele preciosismo, eles vão precisar de tratamento. Certamente, eles já devem estar, considerando o grau de preciosidade deles nos instrumentos, eles já devem estar usando alguma medicação que ajuda, porque o tremor essencial ele é muito da atividade. Ele acontece muito quando você está desempenhando um movimento, que até aproveito para fazer a diferença com o tremor de Parkinson que é um tremor predominantemente de repouso. Quando a mãozinha está parada lá, ela de repente começa a tremer. O tremor essencial, muitas vezes, na maioria das pessoas, ele acontece quando você está numa postura e tocar o violão, convenhamos, é uma postura bastante complexa. Então ele deve ter, sim, acredito eu, já usando algum tipo de tratamento
1: treme só a mão ou pode tremer as pernas também, doutor? Pode
0: tremer as pernas, pode tremer a cabeça, é. né, é, quando ele é o tremor essencial, ele é bilateral, outra diferença para o tremor de Parkinson, que é um tremor mais único, ou seja, uma mão só começa, depois evolui para outra no tremor essencial, já começam as duas mãos, é um tremor com a frequência mais alta, ou seja, ele é um tremor mais rápido a amplitude dele é menor ou seja, você vê menos movimento, você vê movimentos mais rápidos, mas sim ele é bilateral ele, ele pode acometer a cabeça e as pernas não é muito comum, quando a gente vê o tremor essencial também nas pernas a gente tem que fazer o um diagnóstico com tremor distônico, que é outro tipo de causa de tremor que precisa de outro tipo de tratamento.
1: Uhum. O nosso Igor estava interessado aqui na questão do alcoólatra. É. E, eu, quando comecei a trabalhar no rádio, Igor, eu, uhum. eu trabalhei com, com acho que não sei se você conheceu, mas Castilho conheceu, com Genivaldo de Passe. Genivaldo era, era alcoólatra. E a voz linda, uhum. lia noticiário divinamente. E na manhã, quando ele começava a trabalhar, era um tremor que incomodava. Ele ia na barraca, tomava uma dose uhum. e, e, e parava de tremer. Depois o tempo passou e, e ele foi para o alcoólicos anônimos, ele parou de beber, de beber definitivamente. E eu não me lembro se ele voltava, se ele tremia ainda depois que parou de. de, de é... Para mim, era só coisa do álcool. Você conhece, conhece isso?
3: É, eu, eu conheço, eu, quando tinha 14, eu comecei trabalhando com 14, 15 anos num, num bar. Uhum. <risos> então eu, 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 eu servia. É, bebida no, no balcão de um bar. E o que acontece é que, assim, eu tinha 14, eu tinha uns 15 anos, eu acho, era um negócio da família mesmo na época, e é, tinha muitos, muitas oficinas mecânicas por perto. E o pessoal chegava, o pessoal era alcoólatra, alguns, alguns eram, eram alcoólatras mesmo, eles chegavam logo cedinho, iam lá, precisavam primeiro tomar uma cachaça, isso era sete e meia, oito horas da manhã, precisavam primeiro tomar uma cachaça para parar de tremer, para poder segurar a ferramenta na oficina para poder trabalhar. Eita. E isso acontecia durante o... Então eles iam de manhã, depois iam na hora do almoço, depois iam no fim da tarde para poder continuar trabalhando. E aí eu queria saber exatamente isso. É, quando você consegue... Alcoolismo não tem cura, mas você é, é, consegue parar de beber pelo menos com... É, é... O cara de Genivaldo parou de... É, isso passa? Vai, vai, passa a tremedeira ou, ou não?
0: Sim. A, a, o tremor, quando ele vem no, na, no alcoolista, ele é um sintoma da abstinência alcoólica. Se você percebe, Nessa fase que ele está apresentando esse tumor, ele tem uma transpiração grande, ele altera o humor, ele se queixa de dor na cabeça, ele ele é impaciente, às vezes até com uma certa confusão, se sente fraco, é, faz parte dessa síndrome de abstinência. Quando o alcoolista é, entra num programa, como o caso citado de Genival, e resolve ser acompanhado para deixar o álcool, ele tem medicamentos que vão ajudar ah, muito, vão permitir na verdade que ele atravesse essa fase de abstinência de uma forma programada e aí o tremor vai se tornar o um tremor fisiológico exacerbado. Ele vai ficar com, assim... Quando tiver muito aperreado muito estressado... Ele vai tremer mais rapidamente do que qualquer um de nós. Porque a gente treme, né? Meu Deus, tem uma blitz da polícia. Será que meu documento está indo? Eu não vi meu documento. Dá um tremozinho em você. Isso é normal. Uhum. É um tremor fisiológico exacerbado. Nós temos isso. Isso não é doença. Mas no alcoólatra, é, a abstinência é a causa. Aí tem outra questão. No tremor essencial... Quem tem tremor essencial, tipo o de Caetano, que foi declarado, pelo menos, né, a gente tá, e do Djavan, se ele tomar uma dose de álcool, ele melhora do tremor, imediatamente. Uhum. Ele não é alcoólatra, ele não bebe todo dia, é um, só socialmente, mas se ele tomar uma dose, ele melhora. Então, eu já atendi alguns pacientes que faziam isso. Eu tinha uma reunião importante, alguma coisa assim, ele ia, tomava uma dose. De um... e, e, e não gostava, a maioria fala, não, eu nem, nem gosto de uísque eu não gosto, eu gosto só de uma cervejinha, tranquilo, mas eu bebi whisky só antes da reunião, uma dose, para poder parar de tremer. E faz parte da fisiopatologia do tremor essencial. Mas isso não é recomendável, não é,
3: recomendável. Isso não é recomendável, né, doutor? Não que... é
0: nada recomendável, porque você vai estar tá criando um segundo problema em cima do primeiro problema. Uhum. Você vai estar, tá, em vez de uma doença um problema, você vai ter dois porque, gente, o alcoolismo é uma doença seríssima, transmitida geneticamente. Se você tem pais de primeiro grau, se você tem parentes de primeiro grau alcoólatras, você tem um gene para se tornar etilista. O que significa isso? É você perder a sua autonomia, você para de conseguir decidir se vai beber ou não, que é o que todos nós precisamos eu não quero beber hoje, eu não quero beber esse ano, sei lá, só vou beber quando eu fizer 70. Você ter essa autonomia, isso é muito importante. No alcoolismo, ele não consegue.
1: Dr. Essa pobre
0: pessoa não consegue.
1: Doutor Paulo é sempre bom lhe ouvir. Então, muito obrigado por mais essa participação. Hoje é sexta-feira, beba com moderação e terminou o Passando a Limpo.